0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es lunes 7 de noviembre del 2022. Nos estamos acercando rápidamente al fin de año, ¿eh? pero bueno, esto es Inbox, tecnología fácil de entender. Las noticias más importantes que está pasando en el mundo de la tecnología. Directamente en tu pantalla, si me ves por YouTube, muchas gracias. Y en tus bocinas, si me escuchas a través de cualquier sistema de podcast. Vamos a darle con la información. Bienvenido a Inbox. Con Javier Matuk. El noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender. Despidos en Twitter. Híjole. Como tú sabes, y aquí te lo he platicado eh, Elon Musk ya es el dueño de Twitter Ya oficialmente, ya él es El manda más. La empresa era pública, cotizaba en la bolsa De valores, ya no, porque ya Toda es de él, y por el momento Hay planes por ahí a futuro a ver si La regresa otra vez a cotizar, pero Todavía, hoy por hoy es privada Eso quiere decir que, pues la información que Obtengamos de Twitter va a ser de las Fuentes oficiales, de ellos ¿Cuál es la diferencia cuando una empresa es pública? Bueno, que cierta información la tiene que precisar publicar a los accionistas, es así como nos enteramos de, no sé, reportes de ventas, de que Netflix bajó tantos usuarios y que pues, porque son empresas públicas que tienen que hacer esa información eh, precisamente disponible a los accionistas o a cualquiera que quiera consultarla, por si igual quieres invertir tienes que informarte, si funciona eh, esta parte del mercado de valores o las acciones, hago hincapié en todo esto porque finalmente lo que haga o no haga Elon Musk en Twitter nos vamos a enterar uno por él o dos, por lo que algunos empleados o ahora ex empleados dicen. Entonces ya cambia un poquito la cosa. ¿Qué pasa con los despidos? Bueno, pues aparentemente despidió a la mitad, la mitad de 7500 empleados que tenía Twitter en todo el mundo, aquí en México en la oficina local, por lo menos yo conozco a así directamente a tres personas que trabajan que, que estaban en Twitter. Dos de ellas me confirmaron que ya no están ahí. Ya les pregunté, oye, ¿qué pasó? Pues ya va Hasta ahí no más comentarios, no me dijeron nada, tampoco me iba a decir nada seguramente. Pero bueno, por lo pronto de 3-2, una persona que falta que no me, ha, no me ha dicho. Pero bueno, aquí el asunto es que los despidos masivos, eh, supuestamente eh, Elon Musk, dice que porque están perdiendo 4 millones de dólares al día. Es un decir. lo que tuitea Musk es una historia, lo que pasa en la realidad Normalmente es parte de la historia, pero aquí el asunto es que más de tres mil y tantos empleados ya no trabajan en Twitter. ¿Qué les ofrecieron? Pues tres meses de, de sueldo como su finiquito. Y básicamente, ¿no? Es lo que está por ahí circulando. Que fue la oferta. Y ahí hay una iniciativa por ahí eh, que está también. Eh, se menciona mucho en redes sociales. Hay algunas personas. Algunos empleados que están presentando una demanda colectiva argumentando que la compañía estaba haciendo grandes recortes de empleos sin dar un aviso de 60 días en violación de la ley federal de California, Estados Unidos. Pues ahí yo no creo que Elon Musk haya dado este paso de despedir a tantos miles de personas sin tener esto previsto, ¿no? No sé cómo son las leyes en Estados Unidos. Aquí tú te, puede, te pueden despedir de un día para otro. No, no tienen que avisarte 60 días antes. Si, si te están despidiendo y te van a indemnizar y todo ese asunto. Pero bueno, ya aparentemente hay esta demanda colectiva que cuántos de los tres mil y tantos empleados la firmen. Habrá que ver, ¿no? Por ejemplo, los empleados de Twitter en México, por Poner entrarle esa demanda, pues depende. ¿No están contratados por Twitter México, SADCB o algo parecido? No podrán. Si están contratados por Twitter Inc. en California, posiblemente puedan. Muchas cosas hay que revisar. Por supuesto, los abogados son los que van a ganar más en todo esto. Pero pues un abrazo para los menos que yo conozco que estaban en Twitter, que ya no están. Un abrazo. Entiendo que la oficina en México no la cerraron. O sea, había varios empleados. No la quitaron, no la eliminaron. La oficina seguramente se quedó con mucho menos gente posiblemente la mitad de la que había pero bueno mucho de qué platicar nos va a dar Twitter en las siguientes semanas para conocer todo lo que hace Javier visita javiermatuk.com y bueno posiblemente haya escuchado la palabra mastodon así como mastodonte que realmente le pusieron así a esto por el grupo de rock pesado mastodon pero bueno se manejó como la alternativa a Twitter así como vete a mastodon y no, no, la verdad es que no. Mira, Mastodon es un proyecto casi, casi individual que se financia de lo que aporta a la gente, es eh, crowdsourcing. Ya tiene varios años, desde 2016, creo que está por ahí circulando. Tenía 230 mil usuarios hasta octubre 27 y ahora tiene 655 mil, es decir, muchos, muchos usuarios más. Twitter tiene 238 millones. ¿Qué es Mastodon? Es una especie de Twitter, pero más o menos menos como P2P, o sea, peer-to-peer. -peer. Tú te registras en un servidor de Mastodon, abres tu cuenta y todo, y nada más te puedes conectar a ese servidor. Y los servidores obviamente están conectados entre sí y por supuesto que se pasan todos los mensajes. Yo puedo poner, bueno, tú puedes poner un, un servidor de Mastodon si quieres. Es un experimento eh, muy interesante, por supuesto, pero no es la, la opción a Twitter definitivamente no. ¿Por qué no es? Bueno, porque es un proyecto, es un proyecto open source, eh, finalmente ahí está, no tiene fines de lucro y esto de que cada uno de los servidores que están conectados a la red forman la red, deriva en que si un servidor se cae, un servidor ya no lo quieren operar, un servidor no funciona bien o lo que sea, pues te quedas sin tu red. Eso no pasa en los servicios, digamos centralizados, como hoy tenemos con todas las demás redes sociales. Entonces Mastodon, pues, si quieres abrir una cuenta ábrela, pero de ahí a que sea la alternativa Alternativa a Twitter si sí no va a estar. No, no va por ahí la historia. Si sí tiene nuevos usuarios, obviamente, porque finalmente está todo el rollo de Twitter, pero yo creo que no. No va a funcionar eso. Eh, por ahí leía y bueno, leía un tuitero muy famoso que decía decirle a la gente que use Mastodon en lugar de Twitter. Es, de, es como decirle a la gente que use Linux en lugar de Windows y no me quiero meter en problemas. Luego platicaré, por supuesto, pues, en alguna otra ocasión de Linux. Eh, qué hace, qué no hace y por qué. M en muchas veces no es la alternativa correcta a Windows o, o la más funcional. Y sin embargo, Linux es el rey en servidores, ¿no? O sea, en, en operativos donde funcionan los servidores de Internet, ahí Linux es el rey, pero no para el usuario final. En este caso, Twitter sería el usuario final y Mastodon sería para los más letrados en tecnología, entendiendo que no es una red social centralizada, sino que depende de los eh, nodos de la red que la componen. Entonces, yo no sé. ¿Pero tú qué opinas de Mastodon? ¿Ya ves tu cuenta? Platícame. Emox. Tecnología fácil de entender. Y bueno, como estamos, por supuesto, súper modernos aquí en la Ciudad de México, donde vivo yo, hace poquito anunciaron ahí en un evento muy llamativo, obviamente, que pues compraron seis nuevos drones para hacer patrullaje. Estos drones habrán, harán sobrevuelos para prevenir delitos y hacer labores de inteligencia. ¿Qué es lo novedoso? Pues que lo anunciaron, ¿no? Eh, son seis para una ciudad tan grande como esta, igual no son muchos. Yo no sé si van a mandar el dron cuando detecten algo o si van a estar volando, como dice la nota, como fue la información, van a estar volando para ver qué, qué hay por ahí, qué sucede eh, no lo sé, son drones matrice 300 RTK, eh, integrarán la unidad águila, se va a llamar, unidad águila son los drones, estos seis drones tienen bocina, tienen lámparas eh, hicieron una demostración ahí de cómo funcionan autonomía 30 minutos recuerda que los drones uno de los principales problemas es el peso de las baterías entonces eh, la autonomía de cualquier dron es corta en este caso 30 minutos yo creo que es una autonomía estándar para poder ahí eh, patrullar o para ir a recorrer algunas calles. Y bueno, finalmente, pues espero que ayuden, ¿no? Aquí en México y en muchas otras ciudades y en muchos otros países están las cámaras de videovigilancia del gobierno, ¿no? Las, aquí se llama C5. Bueno, las cámaras del C5 que es el centro de control y no sé qué tanto son las es En muchos países hay muchas cámaras. Hace, sin, en, hace tres años estuve en Shanghái, en China. De ocioso me puse a contar cuántas cámaras de videovigilancia había en, en un crucero más o menos grande, un crucero tipo una avenida de unos 3 y 3 carriles y luego otra secundaria de 2 y dos. Eh, más o menos conté como unas 28 cámaras en ese crucero. Impresionante. No sé cuántas hay aquí. Yo he visto muchos en la ciudad, por supuesto, pero creo que China en particular se distingue porque usa mucho la videovigilancia, en este caso con cámaras. Estoy hablando de cámaras, no de drones. Pero bueno, qué bueno que la ciudad tiene ya estos seis drones. Qué bueno que finalmente eso, sí, se utilice utilice toda la tecnología disponible para pues perseguir a los malos, ¿no? Finalmente para eso son, para perseguir a los que no se portan bien eh, ya lo que sigue que es qué pasa después con el sistema penal ya es otra historia que ya es de política y que no voy a hablar y no hablo e intento nunca hablar de política en mis contenidos porque no me dedico a eso pero bueno por lo pronto para agarrar al malo o al maleante hoy en esta ciudad contamos con seis drones también en el estado de méxico tiene acapulco tiene seguramente otras ciudades más tienen drones y pues desafortunadamente yo creo que van a aumentar no ya o sea, estos seis son así como ah, ya se le evento y anúncialo. Eh, yo me imagino que van a aumentar porque es lo más efectivo mandar un dron cuando hay algún problema. No nada más estén patrullando, sino enviar a un dron a un punto en particular. Depende de dónde esté, porque el alcance no es de toda la ciudad, etcétera. Pero sin duda alguna es utilizar y aprovechar la tecnología, en este caso, para aplicar la ley. Inbox. Y ahora en la sección del gadget curioso y posiblemente inútil, está este que se llama Halo Pip, que dice como, hola Pip, este desarrollo está, está muy curioso. eh Ahora sí me, me llamó la atención. Es un holograma, es una caja, como puedes ver, un como armario que pones ahí en el cuarto de los niños, es para niños, y entonces aparece un holograma. Obviamente te, tiene tres paredes para que el efecto del holograma sea lo mejor posible y te cuenta cosas. Y es como un asistente, ¿no? Y te saluda y todo esto. Interesante, el mercado al que está dirigido. Finalmente, imagínate, ver un holograma que te platique un cuento. Pues está mucho mejor que obviamente ver una pantalla o, o leer, ¿no? Bueno, leer, leer no, no, no lo sustituye nada, pero bueno, un cuento corto o algo con este Halo Pip. Resulta interesante. Ahora, ¿cuánto va a costar? Bueno, pues todavía no. Hay unas, hay unas suscripciones aquí que es, tú vas a pagar 10, 15 euros al mes para que te llegue la nueva, el nuevo contenido, ¿no? nuevos cuentos y haga más cosas. Acuérdate que el mundo hoy es de suscripciones, de lo que sea. Entonces, por aquí está esta suscripción. Y bueno, ¿cuánto va a costar? Pues no está barata, 500 euros en esta etapa, que es una etapa de desarrollo son unos 10 mil pesitos. Yo sé que suena, es pues muy raro, ¿no? Comprarte un aparatito de 10 mil pesos para el cuarto del niño, pero como toda esta tecnología puede ir bajando de precio, eh, no creo que llegue a ser así muy vendida. No lo sé, eh, No lo sé. Si costara, no sé, voy a inventar mil o dos mil pesos. Tiene muchos años que no compro nada para niños. Ahora compro para adultos. Este, pues está interesante porque por supuesto que es entretenido, ¿no? Habrá que ver así a, a ojo, directo, que también se se ve el holograma, que es pues todo el chiste aquí, ¿no? Si el holograma no se ve muy bien, no está muy bien definido, pues pierde el interés de cualquier persona y más de los niños. Entonces, bueno, ahí está este este invento, así como dicen este invento, que está interesante ¿eh? el uso de este holograma para esta aplicación que es básicamente eh, contarle cuentos a niños y también servir como un asistente, ¿no? Y le va a decir, ya vete a dormir y la alarma y ya despiértate y otras cosas por ahí como te dije, eh, más o menos 500 euros, por ahí va a bajar de Precio seguramente, y luego la suscripción mensual para que te llegue más cuentos, obviamente, y más información. Todavía no está disponible en español, está en inglés, creo que alemán y francés, pero obviamente va a estar en español y en otros muchos idiomas cuando ya esté lista. Halo Pip! Sigue Javier en redes sociales como arroba, arroba Y bueno, pues regresando al mundo real de los despidos, eh, Meta, antes Facebook, anunció que va a ser un despido masivo de personas. Esto pues de alguna forma no son buenas noticias para nadie. Obviamente para los empleados no son buenas noticias, pero por supuesto para la industria tampoco son buenas noticias porque puede estar comenzando esta ola de despidos masivos después de que ya pasó la pandemia ya se acentuaron un poco digamos las aguas, ya bajó la demanda de computadoras, ya todo vuelve más o menos no a la normalidad, pero vuelve un poco a como era antes de la pandemia pero resulta que Mark Zuckerberg avisa que posiblemente ya depende de cuando veas este inbox, pero hoy es lunes 7, posiblemente el miércoles 9 o así ya estén anunciando cómo está el asunto de los despidos no hay un número exacto de cuántos van a despedir, pero sí va a ser un despido masivo, eh, supuestamente eh, en este caso, bueno pues eh, Zuckerberg dice que se van a enfocar a proyectos muy en particular, que me imagino que son los que dejan dinero, ¿no? Es cuando, cuando contratas y contratas a lo loco y la gente está ahí trabajando y, y no producen dinero, cuando vienen épocas de vacas flacas, como se dice, cuando no hay dinero, pues a quién se despide a los que no producen, ¿no? A los que estaban investigando algo, a los que estaban desarrollando y estaban ahí como eh, como en un pues no digo universidad, pero estaban haciendo o desarrollando o intentando hacer productos o servicios que no funcionaron o no llegaron a, a, a buen término, pues yo creo que esos son los primeros que, que van a estar despedidos aquí por Meta, que por supuesto es Facebook, ¿no? Eh, todo el mundo lo conoce como Facebook y poco a poco como Meta. Hay 87 mil empleados de Facebook, Instagram, Meta. Después del despido masivo de Twitter, como que dicen: Ay, híjole, igual nos toca por ahí. Eh, no se sabe si va a ser ya sabes con un con un mail de ya te vas, ya mañana ya no llegas. Eh, pero bueno, viene por ahí el despido masivo. No, 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 no se puede dimensionar cuántos de los 87 mil eh, empleados. Son muchísimos, 87 mil empleados, son muchísimos. Pero bueno, pues la acción de Facebook o de Meta está bajando, bajó muchísimo, casi un 40%. Entonces no son épocas buenas para. Las, para algunas industrias de tecnología. Inbox. El 6 de noviembre de 1980. 80. O sea, son 42 años, ¿no? Estaba Bill Gates, su socio Paul Allen, dirigiéndose a las oficinas de IBM. Creo que era en Boca Ratón, ahí en Florida. Creo que sí, creo que sí. Para firmar un acuerdo. El acuerdo, ¿cuál era? Básicamente, Microsoft le iba a surtir. A dar, a entregar el sistema operativo para la computadora personal de IBM la IBM PC, que estaban por lanzar un poco como un año después. Para IBM el asunto de las PCs era un negocio que pensaban que iban, que iban a vender como 100.000 mil máquinas y ya. Era así como no quiero decir un capricho, pero era un negocio sí a ya verás tus máquinas y ya. IBM la empresa en aquel tiempo más cerrada del universo, ¿eh? no aceptaba nada de ningún proveedor externo hacía sistemas grandes, muy complejos no PCs. Con esta firma, donde el detalle importante es que dice Microsoft, ok yo te veo el operativo a tanto por máquina, pero dame chance de venderlo a otros fabricantes. IBM dice: Sí, hoy va, órale, sí, esto no tiene futuro. Haz lo que tú quieras si sí tuvo futuro. Hoy Windows domina el mercado, en número en porcentaje de computadoras, por supuesto, es el más grande operativo usado, que antes era MS2, etcétera. Que si es bueno o malo, eso no estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de que Bill Gates hizo esta negociación. Ahora, ojo, Bill Gates no era el emprendedor que llegó con lo que llevaba puesto. No, 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 no. no. Bill Gates es hijo de una familia de abogados acaudalada ahí en Seattle. Eh, no llegó así desprovisto. Así vengo a ver que no, 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 no. Seguramente llegó con dos, tres abogados de su papá que te, tenía. Yo creo que ya no la tiene una firma de abogados. Yo creo que el papá ya murió. No, no sé bien. Y entonces, bueno, a, así fue esta negociación. De hecho, por ahí en alguno de los libros que he leído con esta historia, la mamá de Bill Gates era muy como social, no muy socialité, como hoy se, se dice, pero antes pues, era un poco sin redes sociales, no? En, y entonces entiendo que le hizo una llamada igual me estoy equivocando, pero creo que no le hice una llamada a alguien de de, pues de IBM, no No de, de esta firma, sino alguien de IBM, y le dijo oye, ahí te mando a Bill ¿no? a, a William vaya ahí de un contrato y te lo encargo por favor, mi vida, pum, y le colgó eso se menciona en libros, no No en los oficiales, pero hay muchos libros no oficiales obviamente, con una historia súper interesante de los inicios de la PC justo el día de ayer, porque hoy es 7 se conmemora este nivel aniversario de eh, el día que firmaron este contrato eh, IBM y Microsoft y a partir de ahí para arriba todo y veo hoy Microsoft como está, una de las empresas de mayor valuación ha subido muchos cambios, ha sufrido muchísimos modificaciones, cambios, tiempos buenos, tiempos malos. Pero eh, pues creo que quería platicártelo porque es parte de la historia de este mundo tecnológico. e -box. tecnología fácil de entender. Y bueno, en la encuesta de la semana pasada, cuando estaba todo esto, este asunto de que si Twitter iba a cobrar o no, etcétera, yo pregunté lo siguiente. ¿Pagarías el monto que sea por tener tu cuenta verificada en Twitter? ¿Cuánto sería lo adecuado? Se habla de 20 dólares al mes. Pero aunque fuera un dólar, ¿le entrarías? Esto yo lo puse antes de que Elon Musk dijera que iban a ser 8 dólares al mes. 2.000, casi mil votos. Muchas gracias. Eh, buena, buena respuesta. 84.3% dijo nunca en la vida pagaría nada. Ok, está bien. El 11.7% depende de cuánto sea. Ya sabemos hoy que son 8 dólares. Cuando hice la encuesta no sabíamos. Y el 4% dice ya pago ahorita. ¿Desde ¿Dónde pongo mi tarjeta? A ver, nada más gracias por, por, por participar en la encuesta. También la puse en YouTube. Aquí lo importante es eh, que usa, usar Twitter no te va a costar nada nunca. Eh, esperemos usar Twitter, abrir tu cuenta de Twitter y estar tuiteando y leer tweets de otras personas no te va a costar. El modelo de negocio que ahora está queriendo hacer Elon Musk es en cobrarle a algunas personas que quieran pagar por tener la, la palomita eh, azul de verificación y básicamente otros servicios por ahí de subir videos más largos y otras cosas. Pero básicamente es la, la palomita azul de verificación. Ya hay por ahí miles de versiones de los números de a ver si pagan tantos, cuánto va a ganar y si pagan... todas son puras elucubraciones porque nadie sabe cuántos van a pagar. Hoy en Twitter habemos, porque yo tengo palomita, 400 mil usuarios registrados. ¿Yo voy a pagar? Sí. Yo me dedico a esto, es parte de mi vida obviamente crear contenido, pues si no es que toda Y mi cuenta verificada pues de alguna forma me conviene tenerla para las compañías, para otras personas Entonces a mí me la verificaron hace mucho tiempo, 7, 8 años, no sé cuánto Y bueno, voy a conservarla. obviamente, a ver, a ver ya cómo no, si es de 8 dólares los ponemos con mucho gusto Y a seguirle, pero bueno, pues interesante este asunto de eh, la verificación de Twitter para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com. Vámonos con los comentarios, dice Pablo Escobar. A mí Netflix en estos días ya me dice que el dispositivo en donde estoy intentando ver contenido no está en la misma casa. Pero en realidad sí estoy en la misma casa, solo que en mi cuarto no llega el Wi-Fi. Por lo que compré un mesh de TP-Link, entonces por alguna razón esta red detecta como otra casa y los soporte de Netflix no saben cómo solucionarlo. Espero que cuando esto del no compartir cuentas sea masivo, solucionen el problema. Porque así como yo imagino que muchos empezarán a tener problemas, estoy en México, pues sí, puede ser. Pablo, ya veremos cómo lo solucionan Luis Díaz, buena tarde, ingeniero una duda, ¿por qué nadie ha hablado de la llegada a México del Roku Channel? Saludos, y no sé Luis, fíjate que estoy hablando con Roku para que me manden uno de los nuevos Roku Sticks, pero no no no, no hemos podido concretarlo si me lo mandan, obviamente voy a hablar del Roku Channel y si no, pues si tienes un Roku, tienes el, ahora el Roku Channel, que es un integrador de más contenido, como otros que hay no pero ahora está directamente en la plataforma Roku, dice Frago Asiste, hola, disculpe, pero ¿Ha reseñado el celular de Nothing? Si es así, no lo encuentro en su canal y si no, podría ser una reseña de él gracias por su contenido. Me lo iban a mandar, no me lo mandaron mis amigos de Nothing, Tú no lo he reseñado, pero bueno, sé que tiene buenos comentarios y algunos regulares ahí verá, hay varias reseñas por ahí. Isaac Ventura, yo creí que era una foto de Vin Diesel sin filtros, pero no quise decir nada. Ah, la foto está aquí atrás. Ok, gracias. Rodrigo Alcubilla No sé si los anuncios de Netflix funcionen cuando hay otras plataformas como VIX, Pluto TV o el mismo YouTube que no cobran por ver contenido con anuncios. Ok, aquí el secreto es el contenido. Si la película es una porquería, pues no la vas a ver en ningún lado. Si la película está más o menos buena, la vas a ver en los sistemas gratuitos con anuncios. Si la película es muy buena, la vas a ver con anuncios pagando. Entonces, como siempre, el contenido es el rey y es el que va a dictar si tú pagas una suscripción y además ves anuncios o no. O pagas completa y no ves anuncios, o simplemente pues no ves nada, ¿no? O sea, bueno, por ahí va. Y dice, Rodrigo, ¿cree usted que Elon Musk emprenda una cruzada anti cuentas falsas en Twitter? Digo porque no veo los no veo que los bots y cuentas falsas generen algún beneficio económico. Saludos, dije, no, no, no. A ver, sí, Elon Musk está decidido a acabar con las cuentas falsas, que cómo lo va a hacer, quién sabe. Hay un beneficio económico de los bots, sí, para los que los hacen. O sea, finalmente, todo esto de los bots... Tiene que ver mucho con el tema de política, ¿no? De intentar influenciar o hacer trending topic a algún tema. Beneficio económico para el que, que tiene la granja de bots. Pues sí, porque le pagan por hacerlo. De eso vive, posiblemente. ¿Beneficio económico para Twitter? No, cero. Entonces, bueno, ahí está la ecuación, ¿no? Nadie te va a decir, si sí, aquí es una granja de bots y hay 60 personas. No, pero es lo que supuestamente hay. O pueden estar en sus casas, ¿no? Ahora con el home office, el bot office, sin problema, ¿no? Bueno, y usted se ha disfrazado por Halloween o el día de muertos, dice Luis Ángel Elizal. De de no, antes sí medio me disfrazaba, inclusive iba a fiestas de disfraz, pero no, ya no, ya no, ya nada más me quedo eh, disfrutando de las de las celebraciones, ya nos vamos muchas gracias por este Inbox de hoy, lunes 7 de noviembre del 2022, te recuerdo que estamos en YouTube, como si nos estás viendo pues este es YouTube, estamos en todas las plataformas de podcast si quieres bajar los podcasts o no lo has hecho, simplemente entra a tu plataforma predilecta, le pones inbox espacio matuk y te va a aparecer ahí pues, los últimos episodios y la liga para suscribirte, así es que pues ya nos vamos, muchas gracias por tus comentarios gracias por hacer este inbox junto conmigo y pues nos vemos por aquí con mucho, mucho más con Contenido. Esto fue IMOX, con Javier Matuc, tecnología fácil de entender. Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito. Nos escuchamos en la siguiente edición.